0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, essa mídia que une pessoas neurotípicas e neurodiversas para destruir, mas também para te consolar em seus sonhos. Meu nome é Thiago Abreu. Meu nome é Luca Nolasco e... E nós vamos falar sobre masculinidade tóxica. Você vai entender o conceito, vai ver algumas questões aplicadas não só ao universo social, mas também ao fenômeno do autismo e também vai ter o seu espaço livre para mandar e-mails, mensagens, nas nossas redes sociais. Nosso Facebook é introvertendo, facebook.com.br introvertendo. Você pode achar a gente no Twitter também, que é o nick introvertendo. Pode achar a gente no Instagram pelo mesmo nick introvertendo. E o nosso site é introvertendo.com.br e é claro, ouvir a gente nas plataformas digitais. Você pode ouvir no Spotify, pode ouvir no site, no Cashbox, no iTunes, enfim, no aplicativo que você usa. Se você tiver qualquer crítica, opinião, alguma coisa para comentar a gente sobre este episódio ou Qualquer outro do Introvertendo, você envia uma mensagem para ouvinte.introvertendo.com.br. Se você não quer mandar uma mensagem especificamente sobre um episódio e sim sobre um outro assunto que envolva o podcast ou os nossos membros, você envie uma mensagem para introvertendo.com.br. E lá vamos nós.
0: Bom, Thiago, vamos começar aqui para definir para os ouvintes o que é masculinidade tóxica, porque eu acho que é um tema muito segmentado, muitas pessoas podem sequer ter ouvido falar. O que você definiria como masculinidade tóxica?
1: Eu, eu diria que masculinidade tóxica é um termo que a gente usa para uma série de comportamentos, às vezes até tomados como instintivos socialmente, que são, digamos assim, o... O patamar de alcance de masculinidade, de símbolo da expressão né, masculina, do, de virilidade do homem na sociedade. E que, na verdade, é um monte de. É um monte de bobagens que só pioram a saúde mental e física né, das pessoas. E ainda os faz ter comportamentos, às vezes, violentos com relação a outras pessoas, tanto quanto homens quanto mulheres. E é uma definição que vem muito da questão do, dos estudos feministas, né? E que agora, pelo menos alguns movimentos, e, e principalmente homens, eu vejo esse tema muito comum em alguns países da Europa, por exemplo, o Reino Unido, mas aqui no Brasil ainda é um negócio que, não, que as pessoas ainda não falam muito.
0: Sim, exemplos de masculinidade tóxica que você pode ver é quando desde o início da criação de uma criança, caso seja um garoto, você ouve comentários como, ah, não pode chorar, como você tem que, que ser forte, tem que, se, como é que... Como é que eles falam? É, se fulaninho te desrespeitar na escola, você tem que bater nele, porque se não bater nele, você vai apanhar quando chegar em casa. Atitudes assim acabam sendo enraizadas na cabeça da criança e tornam ela um indivíduo que é prejudicial socialmente aos outros porque ninguém gosta ninguém se sente muito bem próximo de uma pessoa que é violenta assim, que, que tem como o cerne atitudes de ser violento, de ser truculento e grosso, porque pra ser homem você não precisa ser isso e pra ser masculino também não precisa disso só que na visão de muitas pessoas precisa e isso acaba
1: sendo tóxico
0: socialmente, tem mais algum outro exemplo que você citaria?
1: eu acho que a masculinidade tóxica ela é, de certa forma, uma rejeição a qualquer elemento feminino. Então, qualquer tipo de comportamento feito por homens, por pessoas que se identificam com o gênero masculino, que seja associado ao feminino, é imensamente rejeitado e visto como uma forma negativa, uma forma inferior, como se, como se qualquer tipo de comportamento tido como feminino, ou seja, diretamente associado a mulheres, fosse inferiores a qualquer questão masculina. Eu não diria só feminino, como diria
0: qualquer comportamento visto como de fraco ou fraqueza. Que, infelizmente, muitas pessoas acabam associando o feminino, que é algo completamente errôneo e tosco. Mas você vê isso quando as pessoas associam que ah, mulheres são fracas, mulheres choram muito. E você, como homem, não pode chorar, você não pode ser fraco, não pode ter emoções. Sendo que isso não são atitudes nem restritas a mulheres, muito menos restritas a pessoas fracas. Não é algo assim.
1: Inclusive, se a gente for parar para pensar sobre essa questão, por exemplo, das lágrimas de demonstrar sofrimento ou a fraqueza, a gente tem que lembrar que os índices de suicídio eles são muito maiores em homens, psicopatia muito maior do que em homens, e de uma série de coisas, de debilidades e fraquezas que mostram que no fim das contas a saúde dos homens fica muito mais afetada nesse sentido, então tem uma coisa que inclusive não tem ainda conclusões médicas e da, da, da comunidade científica é, fechadas mas uma das, um dos, alguns estudos mais recentes dos últimos tempos tem relacionado a questão do infarto fulminante em homens que é muito mais comum do que em mulheres como algo que pode ser associado desse tanto de acúmulo de, de, de questões, porque a, a masculinidade tóxica, ela afeta mulheres pelo seu universo de convivência, porque você existe um padrão idealizado de homem a ser alcançado e, e esse padrão idealizado ele afeta diretamente a relação né, que ele tem com as mulheres, como afeta também os próprios homens. Então, os homens que não cumprem essas expectativas, eles se sentem destruídos e eles se sentem sobrecarregados por essas demandas. Eu, eu vou falar assim, no, no meu universo social... Eu não tenho tanta gente na, na, na minha vida social, mas existem poucas pessoas que eu conheço que eu já vejo que elas se sentem presas nesse padrão de masculinidade tóxica. Então, homens que sofrem, homens que têm problemas é, e guardam tudo pra si. E aí você vê que a pessoa não tá aguentando a carga, mas a pessoa não se abre, a pessoa não, não procura ajuda. Inclusive, se você falar pra um homem pra fazer terapia, ele, ele geralmente tem homem que surta, né? Fala assim, ah, coisa de mulher e, e etc. Então, tudo que é... Relacionado a essa questão mais, mais de sensibilidade é, acaba sendo é, associado ao feminino como se fosse algo pior ou como se fosse algo ruim. E não, isso, por isso exatamente a questão da masculinidade não envolve só uma questão social, ou uma questão de academia, de universidade, que as pessoas acham que está distante da vida. É a questão de saúde. E saúde é, é um... É, a qualidade de vida é um padrão que todos devem ter e devem alcançar que é importante
0: um caso que eu acho que é o mais emblemático pelo menos um dos que mais representam é a franquia Os Mercenários e o Terry Crews participando delas pelo menos nos primeiros filmes depois ele desistiu por conta exatamente disso onde a franquia representa exatamente aqueles homens brucutus, grandes, que nunca, é, nunca se emocionam com nada, que o único trabalho deles é matar gente e, e ser machão. E, inclusive, o papel do Terry Crews é exatamente isso, sendo que ele, na vida real, é uma pessoa que ele conversa com fãs, ele, basicamente, é o contrário desse estereotipo, é uma pessoa delicada, que é extremamente sensível ele admite os, as fraquezas dele ele pinta coisa que estranhamente muitos homens acham que é é algo tosco, enfim ele faz pintura é uma pessoa que, que aceita a, tanto suas falhas quanto lados de delicadeza e é contrastante demais o, ele ser essa pessoa enquanto trabalhava no filme, tanto é que por conta disso e de que pessoas que estavam que trabalhando o filme também são acusadas de abuso sexual, ele desistiu de participar de novos filmes dos mercenários porque ele não quer compactuar com isso, não quer ajudar essas pessoas a ter fama então ou pelo menos a manter a fama delas. Então ele desistiu completamente de ter o dinheiro dele nisso porque não quer compactuar. Acho que ele é uma pessoa que representa muito bem o que é assumir o seu seu aspecto tóxico e tentar mudar isso. Falando até desse aspecto tóxico, ele já deu várias entrevistas falando que ele era viciado em pornografia e que ele não conseguia deixar isso. E era uma vergonha muito grande para ele, porque ele via como, além de, de ser uma coisa que perpetua o abuso que muitas mulheres sofrem, é algo que não era justificável ele ficar vendo, porque simplesmente não tem sentido. Ele tem uma esposa, ele tem qualquer coisa para o lado sexual dele ser satisfeito, e ainda assim ele não conseguiu largar. Então ele admitiu isso, ele tentou mudar, conseguiu, e hoje em dia ele é uma das vozes mais preeminentes na questão da antipornografia, porque ele vê como algo que perpetua características de abuso, não necessariamente a pessoa ir lá e estuprar, mas é, aspectos do abuso na sociedade, onde você trata a mulher como, como sempre quer transar contigo, é ah, porque ela é safada, não sei o que, coisa que não é assim, isso é só um estereótipo.
1: Outro caso de masculinidade tóxica na cultura popular, pra mim, é uma figura bastante controversa, que é o John Lennon. E o John Lennon, é, tirando essas questões polêmicas muito claras na, na videoobra dele, você percebe que ele era um tipo de pessoa na época dos Beatles, com relação à expressão de sentimentos dele. E à medida que ele foi se aproximando da morte, ele foi se tornando uma pessoa mais maleável com relação a isso. Um caso muito emblemático ocorre em 68, quando eles estão produzindo o álbum Branco. Né, que, é, que é o antepenúltimo álbum dos Beatles, da, da, da sequência principal. E ele faz uma música chamada Good Night, que é feita para o filho dele, o Julian e aí, essa música específica, ele não canta essa faixa, mesmo sendo uma música feita pro filho. Parece que ele não consegue encontrar, ele não consegue acessar essa delicadeza dele, esse sentimento, pra ter coragem de fazer isso. E quem ele passa pro Ringo, e o Ringo canta a música.
0: <risos> Inclusive, eu acredito que por mais que a música tenha sido feita pro, pro Julian... A voz do Ringo ficou muito boa pra música.
1: E é um final muito interessante para um álbum, né? Assim, é um negócio bem diferente. Considerando que o
0: álbum tinha Helter Skelter, que é a música mais próxima do rock pauleiro que tem lá, e do nada
1: vai pro Good Night, que é uma canção de Nina, acho que é bem interessante. Sim, e aí quando você aproxima ao longo do tempo, você vê que quando ele tem aquele processo que ele sai do meio da música e vira um, uma pessoa de casa e tudo mais, e ele fica com o tempo só para conviver com a Yoko e, e criar o segundo filho dele, que é o Sen, ele começa a ter uma observação diferente disso. Tanto é que a última entrevista dele em vida, que ele deu para o Rolling Stone, antes dele ser assassinado, ele fala basicamente sobre isso, sobre o processo que ele teve de, de sair desse, desse aspecto e que ele estava mudando. Ele falou mesmo, durante a entrevista, que ele estava nesse processo de mudança e que a própria observação da importância da Yoko na vida dele, né, não só como, como uma pessoa que constrói a relação, mas como mulher, é, também estava mudando a concepção dele com relação a isso. E eu acho que um dos exemplos é o caso da música Beautiful Boy, que está no álbum do Bon Fantasy, que ele, ao invés do que ele fez em Goodnight, de se distanciar da obra dele, ele se aproximou e foi mais direto com relação a isso. Inclusive, tem
0: uma certa jogada da língua aí, porque isso já traz um certo lado de delicadeza, que Beautiful é um adjetivo usado pra, geralmente não é usado pra garotos em inglês, porque ele remete a coisas delicadas e aquela beleza suntuosa que muitas vezes é associada à figura das mulheres. Então Beautiful Boy já trata como algo muito mais suave, muito sutil. O Clube da Luta é um caso que chega até a ser irônico, porque a maioria dos fãs acabou entendendo um pouco errado e eu vou ser babaca agora de falar, não, eu que entendi certo mas eu acredito que minha interpretação da obra seja a, algo próximo do que o autor teve a intenção porque o Chuck Polanik é um autor assumidamente gay que ele sempre trata vou, perdão o uso da palavra, mas ele sempre trata desgraças, mas tentando fazer uma crítica exatamente a isso e nem sempre a crítica dele é muito bem interpretada No caso do Clube da Luta ela não foi Porque o filme e o livro tratam de um cara Que a vida dele era vista como muito ruim Ele tinha insônia, ele trabalhava num emprego ruim Nada dele era bom O único prazer que ele tinha era comprar coisas num, no, Comprar coisas no equivalente do Walmart Então isso pra qualquer pessoa seria uma vida de merda Pra tentar melhorar a vida dele e tornar algo mais emocionante, cria o Clube da Luta. Que é onde, basicamente, homens de meia-idade vão se esmurrar para ter algum prazer, alguma sensação boa na vida. Isso toma proporções gigantescas e vira um grupo de terrorismo. Desculpa o spoiler. E... Mas, muitos dos fãs, eles tratam isso como putz, eu vou criar o meu Clube da Luta, eu vou... É, sair por aí batendo nos meus amigos e não, o filme é exatamente criticando isso porque você consegue ver que a vida dele só piora com o Clube da Luta ele só tende a piorar também e até a, a parte 2 que é um, um quadrinho ele mostra que a vida dele nunca melhorou depois do, do Clube da Luta eu acho que isso era exatamente o autor ele criticando a masculinidade tóxica onde você constantemente tem que, que provar que é machão, que tem que bater nos outros, não sei o que. Sendo que, se ele tomasse a vida que ele tinha antes, tentando repensar a vida dele, seria provavelmente muito melhor do que foi depois. E um fato curioso, o ator que faz o Kylo Ren, ele, quando era adolescente, montou um clube da luta
1: com os amigos dele, era só isso. Outro caso, é, já fora desse aspecto da arte, é uma palestra do TED que ocorreu em 2017, de um, de um ator do, dos Estados Unidos chamado Justin, é, Justin Baldoni. Ele é casado, ele costumou fazer vários filmes com personagens irrelevantes ou bombadões, saradões que andam sem camiseta. Ele falou que um momento ele cansou disso e, e aí nas redes sociais ele falava um pouco dessa questão da masculinidade tóxica, da sensibilidade e ele percebeu que o público dele era só mulher que os homens não se interessavam em ver o que ele estava falando. E aí ele fez um experimento, ele começou a postar fotos de treino, coisas assim, teoricamente mais masculinas, e ele falou que os homens começaram a seguir ele. E toda vez que ele postava alguma coisa mais sensível, ou ele recebia enxurrada de críticas, ou são mulheres comentavam. E ele começou a, a, a pensar algumas coisas nesse sentido. E aí teve um caso emblemático, que ele postou uma foto dele com a esposa, e eu acho que com o filho. E aí uma seguidora dele marcou namorados namorado na foto. E aí ele respondeu ela dizendo assim, para de me marcar nessas coisas gay. E aí o, o próprio Justin foi conversar com o próprio cara, perguntando, ah por que, que a foto minha com a minha esposa e com o meu filho é uma coisa gay, aí, sabe? E aí o cara mudou o posicionamento quando ele foi responder, que ele disse que era uma espécie de validação social que ele sentia que ele tinha que Fazer um comentário desse ou classificar como gay, que a namorada dele sabe disso e que ela tá trabalhando isso com ele e tudo mais. E, e aí é, é uma história que ele vai desenvolvendo na palestra, eu acho bastante interessante, porque eu acho que Hollywood é um espaço que estimula bastante, né? Esse tipo de noção, assim, a partir dos seus filmes, da, da, da própria cultura, da indústria, é bem estimulante nesse sentido. Sim, isso até explorado pela Hollywood, porque querendo ou
0: não. Se você fizer algo que o público vai consumir mais, você tem mais dinheiro. Então, a Hollywood só vai ficar no, no meio de conforto dela, que é produzir coisas onde homens são brucutus e mulheres são hipersexualizadas até para os homens consumirem isso. E aí eles ganham dinheiro. Hoje em dia está começando a mudar porque a percepção está começando a mudar. Mas ainda no Brasil é algo onde é muito incipiente. E até a gente acredita que esse episódio é necessário porque... A discussão sobre masculinidade tóxica não é abordada no Brasil. Muitas vezes ela é usada só como termo técnico que acaba afastando as pessoas. Então acho que trazendo isso para coisas palpáveis talvez ajude a perceber que além disso ser uma coisa muito presente, uma coisa que provavelmente todos os ouvintes homens e até nós do, do podcast praticamos e devemos rever na nossa vida saiu recentemente, talvez se você estiver escutando depois se você não, não chegue a ter noção disso, o comercial da Gillette, caso você não conheça talvez vale procurar, tem até legendado, onde a Gillette faz uma crítica tanto ao posicionamento dos homens de, de nunca validar a opinião das mulheres, de sempre achar que ah, garotos br brigando são, é atitude de garoto eles sempre vão ser assim, sempre vão fazer isso né de homens perseguirem mulheres, de perseguirem homens que, que são delicados ou afeminados. E a Gillette foi, eu acho que, inteligente até usar propagandas dela mesmo, como empresa, mostrando, olha, a gente também fez isso. Eu acho que é a atitude mais necessária em qualquer meio que você está tentando conscientizar uma pessoa. Você tem que admitir que você já fez algo para a pessoa ver que é algo palpável. Que senão fica aqui negócio de... A pessoa distante falando, não, só vocês fazem isso. Eu nunca fiz isso. Não, todo mundo já fez isso. Muitas vezes ocorre de mulheres reproduzirem atitudes machistas, porque é uma coisa onde a sociedade inteira produz. O comercial traz também clipes de, de homens tentando, como o próprio Terry Crews disse no comercial, tentando tornar outros homens mais credíveis por meio de simplesmente tratarem as mulheres, mulheres melhor. Porque tem como mudar esse esse tratamento que os homens dão, mas foi o um comercial extremamente mal recebido. Óbvio que no, no meio mais progressista foi bem recebido e tudo mais, mas isso era um meio minoritário. A maioria das pessoas viu isso como ultrajante, porque como que você vai tratar um homem como esse monstro do comercial, não sei o que. Sendo que, bom, os homens geralmente são caricatos como no comercial. Isso é algo infeliz e algo verdadeiro. Então eu acredito que pelo menos para um primeiro contato. que Muita gente teve um primeiro contato com esse tipo de, de mídia afirmativa, só agora. Para um primeiro contato foi muito bom, porque assim que a pessoa se naturalizar, talvez ela consiga ter alguma noção de,
1: de que isso não é legal e tentar parar. Mesmo que ela mesma não admita. Outro exemplo na cultura popular, que a gente vai continuar falando de vários, é que existe uma parceria que ocorreu em janeiro de 2018, que eu achei muito interessante do ponto de vista de polêmica, embora sejam dois artistas que eu não acompanho. Aliás, é, é o caso de Lucas Luco e Pablo Vittar, que lançaram um single chamado Paraíso. Para mim, o Lucas Luco, inclusive, é um dos artistas... Eu, eu, eu não vejo sinceridade na obra dele que ele produz, e isso não é porque ele faz sertanejo. Eu acho que o sertanejo dele não é sincero, como o de outros artistas. Não é sincero porque eu acho que as músicas dele estimulam essa ideia de masculinidade tóxica e algo forçado nas músicas dele. E aí, quando ele fez esse single com Pablo Vittar, toda essa estereotipia que ocorreu sempre nas músicas dele voltou-se contra ele. Porque aí ele fez um clipe que é todo sensual e tudo mais. E isso pegou mal pra ele por causa do que Pablo Vittar é, né? Drag Queen e, e tudo mais. Mas eu, eu achei muito engraçado como sertanejo esse espaço, assim, que, que reproduz muito é, esse conceito masculino brasileiro, né? Capir e tal. Isso ter sido um alvo, assim, de tanta polêmica nessa canção, Paraíso, que é uma canção normal, assim, mas que, justamente por fugir desses estereótipos e por todo o contexto, acabou <risos> causando muitos problemas. Tanto é que depois, e isso ainda em 2018, ele lançou um álbum ao vivo que ele ignorou praticamente o que ele tinha feito nesse início de ano. E é como se essa colaboração não tivesse existido depois, sabe? Então... É, é um negócio assim, muito interessante Da forma como ele lidou com a própria situação sabe? Fingindo que não existiu Eu acredito
0: que o meio sertanejo É pelo menos em gênero musical que mais ocorre Esse tipo de postura E isso é plenamente visível Em qualquer Cantor sertanejo de sucesso Eu não sei dizer exatamente O nome de cada um Mas infelizmente acaba sendo um pouco genérico para mim que não conheço mas as músicas tendem a se tratar sobre a mesma coisa Ou sobre eu tenho muito dinheiro Eu vou gastar tudo em, em carro, em mulher, não sei o que Ou as mulheres estão vindo atrás de mim Ou eu estou correndo atrás das mulheres em festas Isso acaba sendo só algo vazio que não traz nada Eu acredito que as posturas sexistas são muito revigoradas com esse tipo de música Se não revigoradas, pelo menos mantidas e o que é bem difícil, porque a minha afirmação de, de que é, esse é o gênero musical mais machista no Brasil atualmente, vem em cima de que, cara, nós temos o rock atual e o rock atual não é exatamente o, o gênero musical mais receptivo com mulheres, ou com homossexuais, ou com qualquer outra coisa que fuge do padrão homem, é, hetero Então dá pra ter algum escopo de como é que o, o sertanejo é atualmente e o que contrasta muito até com o gênero do brega que eu acho que foge um pouco dessa questão de que o, o homem tem que ser malhadão, gostoso geralmente só branco, nunca não é comum ver algum cantor sertanejo negro geralmente não tem então o Brega foge disso, o cara não é necessariamente malhado, não é necessariamente branco. Ele não fala só sobre mulher, geralmente fala sobre o sofrimento, sobre a angústia que ele tem, sobre fragilidades dele. Então mesmo que o próprio compositor ou cantor seja muitas vezes machista, o gênero Brega ele traz pelo menos um ponto que, que distorce a masculinidade tóxica, que é tratar sobre os seus lados frágeis que às vezes é sobre a traição que você sente no relacionamento, ou é sobre a, a tristeza que é quando você termina. E o Pablo da Rocha simboliza muito bem esse, essa pessoa, que ele não é malhado, pelo menos não excessivamente, como é o Gustavo Lima. Ele não é branco, ele não se importa com, em falar das tristezas dele. Ele fala exatamente que o homem chora e, e trata até de ironizar isso, falando que o refrão da música dele é Homem Não Chora, e o resto da música inteira ele chorando, então... É, é bem interessante
1: Inclusive, uma coisa que nós comentamos fora do episódio É que tem o universo do feminejo E ele é um pouco diferente dessa lógica De eu vou comprar um carro pra pegar mulher Eu vou pra festa pra pegar mulher Eu vou pra universidade pra pegar mulher Eu, eu vou respirar pra pegar mulher né? E, e o, o Muito interessante essa questão que você fala Do brega, porque o brega Ele nasce com essa ideia de fazer uma sátira De si mesmo, o Reginaldo Rossi Ele canta, hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar Né? <risos> Você tem um caso do Amado Batista Que ele não gosta de se rotular como Como brega, porque a música dele também De certa forma um pouco que, que foge Às vezes em alguns aspectos Mas ele também tem esse aspecto da autodepreciação Você tem o um Pablo, você tem uma, um, Tanto artistas antigos como novos eles mostram a fragilidade do homem. E o sertanejo, antigo, romântico, ele tinha um pouco dessa vibe. Se você pegar as músicas do Barreirito, nos anos 80, Morto por Dentro, né? ele tinha também uma questão um pouco diferente dos artistas sertanejos, porque ele, sofre, ele, ele virou paraplégico, e isso teve implicações na vida pessoal dele, pessoas se afastaram, né? e, e tudo isso inspirava ele nas músicas. Mas nesse aspecto, o, o, o homem do sertanejo romântico dos anos 90 Era muito mais frágil do que o homem que vinha de, de, desse contexto E aí eu acho que só tem pouquíssimos casos de dupla sertaneja Que tentam fugir um pouco disso Você tem Zé Neto Cristiano que tem essa ironia Que vem do brega e tudo mais mas, no geral, é um padrão bem Gustavo Lima, assim, né? De vou pra balada, pegar mulher e, e, e tudo mais. Algo que traz um ar diferente, que ventila
0: isso, é o feminejo. Que é a onda recente de cantoras femininas no... Cantoras femininas é um... É, enfim, de cantoras no sertanejo, que por mais que elas... Geralmente são temas parecidos, só que tratam sobre coisas diferentes. Ela, por exemplo, acho que a, a Mayara e Maraíza tratam sobre a dor de corno, fodida que é e não sei o quê. E isso é uma, uma coisa que elas trazem, não é? Elas não estão cantando sobre pegar macho. Não, e não que haja problema em cantar sobre pegar macho, mas quando você trata isso como um, um comércio e... E quando esse tipo de música incentiva homens a tratar mulheres mal, ou mulheres a tratar homens mal, não é necessariamente o tipo de coisa que eu acho que é, deveria ser apoiado. E chegou num ponto absurdo onde, em 2016, um grupo lançou uma música que foi, ainda bem, extremamente mal recebida, que ele falou que é vazar os nudes da mulher e não sei o que, em vingança, em que não tem pra que essa música ter sido feita, que não seja simplesmente diminuir o valor da mulher, porque não tem uma inspiração musical por trás, e simplesmente eu vou vazar seus nudes porque você não me satisfaz mais. É algo tosco, que é basicamente o um movimento sertanejo masculino atual, culminando um ponto que seria isso, e que eu acho que as mulheres no sertanejo conseguem,
1: conseguiram, pelo menos um pouco, trazer uma renovação pra esse meio. Isso, se a gente comparar também com outros gêneros, as relações são bem diferentes. O funk, por exemplo, é uma questão em estruturação. Você tem muitas músicas, objetificação, mas ao mesmo tempo o, o funk, por ser essa, esse gênero em estruturação, ele tem muitas intérpretes, muitas cantoras que inclusive ironizam os homens que que, é, que não fazem. É, é, que não são boas pessoas. Por exemplo, você tem a MC Maiara, a MC Carol, inclusive, tem uma música chamada Propaganda Enganosa, que, né, que ela ironiza o, o corpo do homem, que também já, é um, já vai para um outro problema, mas é, que dá a resposta. Você tem a, a MC Rebeca, que canta Cai de Boca, sabe? Que é uma música escrita pela Ludmilla. Você tem a MC Mirella, que, que usou o o termo do Pusha Crush pra fazer uma música totalmente diferente, então o funk tem disso, e o rock também tem um certo antagonismo, porque se você pegar o rock dos anos 80, aquele rock farofa, white snake Van Halen, é Bon Jovi, é um negócio muito sexual, mas o rock dos anos 90 é o Radiohead, que é a, o esgraçamento mental, que é o homem frágil, né? Então, se você pegar a Radiohead, todas aquelas bandas Cold que a gente. Radiohead, Coldplay, se a gente pegar o próprio cenário britânico, Merry City Travis, são bandas em que. Todas falam de fragilidade ou de alguma coisa muito específica mesmo. E pra fechar esse bloco, eu queria apresentar uma música que a gente até tocou de background aqui. Que é sobre uma banda britânica que atualmente é uma das bandas mais respeitadas. Eles inclusive foram indicados ao British Awards 2019 como um dos melhores atos britânicos. Chamada Idols. Que são caras de média de 30 anos. Que é uma banda punk que não é autodestrutiva como a maioria das bandas, das bandas punk. E um dos temas que eles abordaram no último disco deles, em 2018, chamado Joy As an Act of Resistance é a questão da masculinidade tóxica e dos sentimentos. O vocalista, o Joy, ele... Perdeu a mãe em 2017. E em 2018, ele. A primeira filha dele nasceu na morta. E aí ele vai falando, desconstruindo algumas coisas dessas ideias de masculinidade. E a própria banda, né, com, com a agressividade que eles têm, eles têm uma posição de amor no palco muito diferente. Porque eles entram no palco se beijando. É... E a própria performance de um no Palco, você vê uma ironia com relação à agressividade deles. E eles têm uma música nesse último disco, chamado Samaritans. Que tem um, uns versos aqui no final, que eu acho muito interessante. Que é, bas, que é basicamente... Eu sou um homem de verdade. é Um menino e eu choro. E eu me amo. E eu só quero tentar. É por isso que você nunca vê seu pai chorar. E aí vem alguns versos no final que é... Eu beijei um garoto e eu gostei. é Um homem acima senta-se, queixo pra cima é aquelas coisas de você né, se padronizar é, fecha a boca é, não chore, beba não lamente, e aí no final ele vai perguntando várias vezes é, por que disso, por que disso, por que disso por que disso, e a música acaba mais ou menos aí, então eu acho que é uma música bastante interessante é uma das faixas do disco que trabalha um pouco com essa ideia e esse disco foi muito bem recebido pela crítica é um, considerado um dos melhores álbuns de 2018
0: E eu acho que a razão principal do, de nós termos feito esse episódio é porque no mundo autista, como a maioria dos diagnósticos acontece com homens, ocorre muito de você procurar um grupo com o qual você se identifica. No caso, são outros autistas, que novamente são muito mais homens do que mulheres. Então, acaba que ocorre muito de de ficar regurgitando aquelas piadas antigas e machistas que são extremamente tóxicas para qualquer pessoa nova, não necessariamente sendo mulher, mas qualquer pessoa que não está iniciada ali acaba achando extremamente desconfortável de mau gosto. E isso é perceptível no, no fórum, por exemplo, forchan que não tem necessariamente muitos autistas, mas ocorre um fenômeno parecido que quando as pessoas são excluídas socialmente o que é, no caso do autismo ocorre muito elas buscam pessoas com qual se identificam e muitas vezes repetem o mesmo processo de exclusão que, que sofreram só que no caso com uma pessoa que eles veem como mais frágil ou como mais suscetível à exclusão e à, ao preconceito no caso são as mulheres, ou são gays, ou são transexuais mas ocorre muito isso e é bem desconfortável de ver isso em qualquer meio, qualquer grupo de autistas tem muito
1: disso. Isso é algo que eu tenho repetido muito nos últimos episódios, eu falei isso no episódio 34, agora estamos falando de novo que é sobre a questão do, do, do comportamento social, que eu acho que também não envolve só autistas, mas envolve os profissionais médicos. Os critérios, os padrões né, de diagnóstico de autismo, historicamente há à medida que alguns estudos estão saindo, eles são muito voltados para homens. E eu recebo, às vezes, alguns relatos em e-mails de mulheres falando, olha, eu tive muita dificuldade para conseguir meu diagnóstico e toda vez que eu me consultava com o médico, o médico falava, ah, você não parece autista, você, é, seu comportamento não, não, não se encaixa e tudo mais. Então, toda forma que a gente vê o autismo é uma forma, uma perspectiva, pelo menos isso na minha leitura pessoal, muito masculina, sabe? E eu acho que isso atrapalha não só os homens, porque, geralmente, quando uma mulher está dentro do espectro autista, as pessoas olham, ah, ela é tímida e tudo bem. Quando é homem, aí recai o peso. Ah, é homossexual, é isso, é aquilo. Então, eu acho que esses aspectos, até desses critérios de diagnóstico do autismo, afetam tanto homens quanto mulheres. As mulheres, pela dificuldade de conseguir o diagnóstico, e os homens, por serem muito julgados nesse aspecto. Mas, por outro lado... Muitas vezes que eu obtenho o diagnóstico, também possui uma certa validação das suas estereotipias. Então, muitas vezes, autistas não conscientes muito dos seus erros sociais cometem atos, né, errôneos. É. Que, que acontecem por causa, muitas vezes, de um comportamento mesmo intencional ou não intencional. E aí é um pouco perigoso, né, para todos os casos. É, inclusive, eu estava frequentando um grupo há uns meses. E aí eu recebi, eu vi um post de uma pessoa falando sobre isso assim o Tanto que essa pessoa agiu de forma tóxica com as outras sem perceber E isso só foi sendo aprimorado a partir do momento que a pessoa exercitou uma certa autocrítica Começou a ler, começou a refletir sobre essas coisas Porque a gente não aprende isso naturalmente de certa forma né A gente aprende a sentir ler e tudo mais Muitas
0: vezes ocorre que o diagnóstico de autismo Valida e justifica muitas coisas que não deveriam ser justificadas porque, por mais que muitas vezes me falte alguma noção de como agir socialmente, inaceitável que eu tenha posturas de misoginia. Que, para quem não sabe, é tratar as mulheres mal ou tratar mal porque são mulheres, sabe? Sendo tratar mal de qualquer maneira que, que for. Então, acho que não valida de maneira alguma ter o diagnóstico e fazer isso. Acaba sendo muito rude da minha parte de simplesmente falar isso numa distância de ah, o que você tá fazendo é errado, não faça isso. Porque isso não vai estimular ninguém a fazer... a deixar de fazer a hora nenhuma. Então, eu acredito que, pelo menos o contato que a pessoa tem de saber que não é legal, ajuda ela a não fazer de novo. Porque eu repetia diversas posturas extremamente machistas que me prejudicavam e prejudicavam mulheres perto de mim. E só foi conseguir contornar isso e repensar minhas atitudes quando eu tive contato com mais mulheres e com quando tive contato com pessoas falando que isso não eram atitudes saudáveis para ninguém então acho que o contato tanto com mulheres quanto com leituras ou até saber mais sobre como que isso pode prejudicar pode ajudar qualquer um a não, não repetir mais essas posturas então acredito que até esse programa ou, ou a propaganda do Gillette possam ajudar muito a esse tipo de comportamento não se perpetuar.
1: Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com esse quadro de leituras e avisos e tudo mais. Queria inicialmente agradecer a vocês pelos feedbacks nos últimos episódios, nós recebemos alguns comentários sobre as vinhetas de abertura, é, algumas pessoas falando que sentiam saudades da vinheta antiga, outras pessoas falando que foi ótima mudança porque era desconfortável. Então é, é muito bom ter, ter esses, esses comentários para a gente mensurar pelo menos uma, um aspecto proporcional de como era a recepção né, desses, de, de, dessas nuances do episódio. Nós recebemos também alguns comentários sobre volume de áudio do, das músicas no, no fundo. E isso é importante eu dizer que do episódio 33 até o episódio 36, que foi o, o anterior né, sobre a Typical, eu tive um certo problema na edição... Em que eu precisei dar uma compensada nas vozes e ao mesmo tempo que eu compensei as vozes, o um instrumental no fundo, que já estava associado na, na edição, a edição já estava pronta ele acabou subindo junto e isso acabou provando um problema eu acho que a partir desse episódio agora o 37 está tendo um equilíbrio muito maior de background com, com as falas e eu, eu acho que vai melhorar, então qualquer coisa vocês falem. É, no episódio atípico eu não trouxe comentários e porque as coisas têm sido um pouco corridas ultimamente, então é, no introvertendo a gente está trabalhando de uma forma a não pesar tanto uma série de questões. E nós recebemos um comentário no episódio de bissexualidade muito interessante que vem da Diana Alopex. Disse o seguinte, Acabei de ouvir até o final. Bom podcast. Minha experiência foi parecida com a do Luca, né? que Ela, ela citou o Luca, que é o... o o, o sujeito central né, do episódio de bissexualidade, ela disse o seguinte Desde o começo tinha atração homoafetiva, mas reprimi até a adolescência Quando com 17 ou 18 anos entendi melhor e me descobri bissexual Já ouvi todas as questões sobre aceitar uma homenagem Qual a porcentagem para cada lado, tendência de trair e etc né Que são os mitos que a gente falou sobre bissexualidade E como foi dito, é muito chato Apesar de ter tido relacionamentos mais longos apenas com homens, isso não muda a atração que eu sinto inconscientemente. Vocês são os queridos, sempre espero ansiosa pelo próximo podcast. Grande abraço. Eu queria agradecer muito a Diana, inclusive ela fez várias perguntas no nosso post de perguntas e respostas, que a gente vai gravar um vídeo no YouTube sobre isso, então se você quiser perguntar pra gente é, qualquer coisa sobre qualquer assunto, vai lá no nosso Instagram. Acesse a postagem que tem uma imagem escrita Pergunte a nós Faça sua pergunta que eu e o Luca Nós vamos gravar ainda um vídeo Respondendo perguntas que vai sair no nosso canal no Youtube Então corra, vai lá Antes que a gente grave o vídeo Antes de você mandar a pergunta Outra questão aqui é Sobre o, o comentário dela É que a gente fica muito feliz Quando as pessoas se identificam com os nossos episódios Porque às vezes a gente fala de temas que são muito pouco frequentes em termos de autismo. Eu nunca. É, inclusive, quando se fala de sexualidade, é meio que um tabu gigantesco, né? Quando se trata de autismo. E a retratação que se faz de autistas, muito pelo que eu já li, são de autistas, como eu disse em outro episódio, ou que são assexuais. Inclusive, na nossa equipe do introvertido, não tem uma pessoa assexual. E a gente tá com uma certa dificuldade de achar uma pessoa que seja assexual Pro nosso episódio de assexualidade Inclusive se você é uma pessoa dentro do espectro autista E é diagnosticada né, É importante ter o diagnóstico E é convictamente assexual Você entra em contato com a gente se você quiser falar Porque vai ser muito interessante A gente tá procurando pessoas E tá muito difícil achar autistas assexuais é, para falar de suas experiências E que não se sintam desconfortáveis em falar então, é, sempre tem esses mitos de que autistas são assexuais ou que eles não têm sexualidade, né? Que é uma coisa muito ampla quando se fala de deficiência. As pessoas têm esse, esse imaginário. Ou que autistas, no geral, sejam heterossexuais, porque a leitura que faz de autismo é muito masculina, né? Que sejam heterossexuais, que não sejam muito habilidosos em flertar com o sexo oposto. Então, a gente... Pelo menos eu, particularmente, com todos, todos esses anos que eu convivo em comunidades de autismo na internet e fazendo agora o introvertendo com o pessoal, conhecendo pessoas pessoalmente, eu percebo que a sexualidade entre autistas ela é muito semelhante à das pessoas neurotípicas em geral. Então você encontra pessoas de todos os tipos de orientação sexual e de todos os tipos de condições de gênero. O que é interessante nós falarmos aqui, então eu fico muito feliz com esse tipo de comentário e nós lançamos também no episódio 36 uma discussão sobre a série Atypical que é um negócio que o pessoal já queria fazer há um certo tempo, eu achei a ideia maravilhosa, a gente acabou executando com a participação do Paulo e da Thaís. E nós recebemos um comentário da Erika Ribeiro, que também é podcaster, e o nome do podcast dela se chama Sede Noir, ou S-A-D Então vocês procuram, porque é bastante interessante a gente apoiar outros podcasts e... Enfim, ela fez um comentário aqui no Introvertendo, falando o seguinte... Gostei do bate-papo e também odeio o que fazem com a mãe, que é sobre o desenvolvimento da personagem da mãe do Sen na série atípico Que na minha leitura particular E de outras pessoas né, que eu conheço Que estão dentro do espectro Estão fora do espectro é uma, é uma abordagem bastante machista Do ponto de vista de que A mãe faz tudo pelo filho E a série depois constrói um, um, Uma história Para ela sair quase como uma vilã do, Da série E ficou bastante forçado E nós publicamos também na sexta, na, na sexta passada Uma imagem Sobre a colação de grau que eu tive Na Universidade Federal de Goiás De graduação em jornalismo E lá estiveram três pessoas do Introvertendo Que é o Luca, a namorada dele Que é a Mariana, o Marcos Que tá um tempo aí sem gravar Com a gente, mas um dia ele volta E o Otávio que também está presente aí de tempos em tempos com a gente. E eles estiveram lá para prestigiar os eventos. Estava com outros amigos também. Mas essa imagem especificamente de pessoas do Introvertendo está nas redes do Introvertendo. E fiquei bastante feliz com a recepção de vocês. Muito obrigado pelas felicitações. Nesta quinta-feira, ou seja, ontem, eu estive em Tatuí, no interior de São Paulo. Para poder participar do TED que ocorreu lá. Tem uma palestra, foi bastante legal E em breve, quem sabe eu falo sobre isso Quando o material sair, a gente fala um pouco aqui no Introvertendo Por isso, justamente por causa dessas correrias de viagens Eu posso demorar um pouco para responder E-mails, se vocês mandarem ou coisas assim Mas a gente vai acompanhar isso tudo E vai ser bastante interessante Em breve também eu vou falar sobre um evento Que vai ocorrer no Rio de Janeiro, no final de março e, enfim, vocês verão em nossas redes, então fiquem de olho que vai ser bastante legal. Um abraço e até mais!